0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 스바냐서 3장 9절에서, 9절에서 13절 말씀입니다.
1: 그때에는 내가 묻 백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들이 다나 주의 이름을 부르며 어깨를 나란히 하고 나를 섬기게 할 것이다. 에티오피아 강저 너머에서 나를 섬기는 사람들, 내가 흩어보낸 사람들이 나에게 예물을 가지고 올 것이다. 그날이 오면 너는 나를 거역한 온갖 잘못을 부끄러워하지 않아도 될 것이다. 그때에 내가 거만을 떨며 자랑을 일삼던 자를 이 도성에서 없애버리겠다. 내가 다시는 나의 거룩한 산에서 거만을 떨지 않을 것이다. 그러나 내가 이 도성 안에 주의 이름을 의지하는 온순하고 겸손한 사람들을 남길 것이다. 이스라엘에 살아남은 자는 나쁜 일을 하지 않고 거짓말도 하지 않고 간사한 여로 입을 놀리지도 않을 것이다. 그들이 잘 먹고 편히 쉴 것이니 아무도 그들을 위협하지 못할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다.
0: 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 오늘 우리가 본문으로 읽은 스바니아는 아, 주전 7세기에 활동했던 예언자입니다. 주전 7세기는 참 묘한 시대였습니다. 아, 오랫동안 메소포타미아 문명권, 아, 그 문명권에서 절대 강자로 군림하고 있었던 아시리아가 세력이 점점 약화되고 있던 그런 때이고, 그러나 아시리아의 뒤를 이었던 바벨로니아 제국은 아직 역사의 무대에서 자기 힘을 발휘하지 못하는 묘한 공백기, 바로 이것이 스파니아가 활동했던 주전 7세기의 상황입니다. 스파니아라고 하는 그 이름의 뜻은 여호와께서 숨기셨다라고 하는 뜻인데요. 그러니까 고통 가운데 있는 사람들을 숨기시고 품어주시는 그 하나님의 이름이 예언자의 이름 속에 구현된 것인지도 모르겠습니다. 어쨌든 그는 자기 시대의 어둠을 통찰하는 사람이었습니다. 인간의 모든 인간이 마련한 안전장치들이 무용지물로 바뀌는 때 역사의 혼돈기 그런 때 그는 어떻게 살아야 하는지 고민했고 그것을 자기의 백성들과 함께 나눈 아주 위대한 예언자이기도 했습니다. 하나님은 세상을 정의와 공의의 토대 위에 세우셨는데 인간의 욕망에 바탕을 둔 사람들이 만든 그 세상은 정의와 공의를 무너뜨리는 이런 전도된 삶의 추구가 인간의 삶의 내용이었습니다. 그러나 정의와 공의가 무너진 그 세상은 오래 지속될 수가 없는 법이고 하나님은 그런 세상을 정화하기 위해 역사 속에 개입하는 분입니다. 바로 이런 세상 하나님의 심판의 날이 다가왔다 라고 외친 것이 바로 스파냐입니다. 그런데 여러분 정의와 공의가 무너진 그런 세상은 왜 우울하냐면 사람들 모두가 역사 허무주의에 사로잡히기 때문에 그렇습니다. 역사가 특정한 방향을 향해 나아간다고 우리는 믿습니다. 순환논론적인 시간관 속에 있지 않고 우리는 역사는 시작이 있고 마침이 있다고 믿고 있고 그리고 역사는 완성을 향해 나아간 것이라고 믿고 있는데 그러나 공의가 무너진 세상을 바라보면 세상 역사가 하나님의 계획대로 흘러가지 않는 것처럼 보이기 때문에 사람들은 허무주의에 사로잡히게 되어 있습니다. 사람들은 더 이상 하나님의 충고의 말씀을 들으려고 하지도 않고 하나님의 뜻을 따를 생각도 없게 됩니다. 이것이 공의와 정의가 무너진 세상의 쇠퇴라고 말할 수밖에 없습니다. 하나님은 선한 사람들에게 복도 내리지 않고 악을 행하는 사람들에게 벌을 내리지도 않으셔. 이것이 스바니아가 살고 있던 시대의 사람들이 일수했던 말이기도 합니다. 이처럼 일단 수직의 중심이 무너지고 나면 인간들이 맺고 있는 관계 또한 무너질 수밖에 없는 게 사실입니다. 백성들을 돌보라고 하나님이 세워주셨던 지도자들은 으르렁거리는 사자와 다를 바가 없었고 그리고 올바르게 판단하라고 세워주었던 재판관들은 저녁 일이 때처럼 먹을 것을 찾는 그런 아주 자기 이익에 발받은 사람들이 되어 살았습니다. 사람들에게 바른 인생의 길을 가르쳐주고 하나님의 뜻을 일깨워줘야 하는 그 예언자들도 타락했고 그리고 정결한 것과 부정한 것이 무엇인지 분별하고 사람들을 그 삶으로 인도해야 하는 제사장들은 오히려 성소를 더럽히는 역할을 감당하고 있었습니다. 총체적 난국이라고 얘기할 수 있겠습니다. 어디서부터 손을 대야 할지 알 수가 없습니다. 사방에서 악취가 솟아나오기 때문에 손 대야 할 곳이 어디인지 알 수가 없습니다. 온통 역사가 쓰레기 더미로 바뀐 것처럼 보입니다. 우리도 이렇게 암담함을 느낄 때면 그런 생각들죠. 판이 한번 바뀌었으면 좋겠다 하는 거 말이죠. 요즘에 여러분 저는 매일 집에서 나올 때나 혹은 집으로 돌아갈 때 효창공원을 한 바퀴 돌고 가고나는데 연세드신 노인들이 나와가지고늘 바둑을 두고 계십니다. 장기도 드십니다. 꼭 가면 훈수하는 분들이 있죠. 실가라니까 왜 그렇게 안 하냐고 이제 그러면 아 핀치에 몰렸던 분들이 나중에는 성을 내면서 그만둬 하고 <웃음> 판을 집어치우는 경우를 돌아볼수 있는데 그러니까 뭔가 좀 새로운 판이 시작됐으면 좋겠다 하는 생각이 들 때가 있는 법입니다. 여러분 역사 속에서 혁명을 얘기하며 등장했던 모든 사람들은 보다 못해 나왔다고 다 이야기를 합니다. 이런 게 혁명이라고 얘기할 수 있겠죠. 그러나 여러분. 사람만 바뀌는 혁명이라고 하는 것은 아무 의미가 없음을 우리가 역사 속에서 경험해왔습니다. 혁명의 열기가 곧 권력에 대한 탐욕으로 치환되고 그 때문에 혁명에 열광하던 사람들이 환멸을 느끼게 되는 일들을 우리는 역사 속에서 늘 관찰함이 오늘에 이르게 되었습니다. 여러분, 인간의 혁명이라는 게 별로 믿을만 하지 못합니다. 그러나 스파냐는 하나님으로부터 시작되는 혁명에 대해 이야기하고 있습니다. 하나님은 엉킨 실타래를 풀듯 인간이 어지럽혀 놓은 역사 속에 개입함으로 역사를 바로잡으신다고 스바냐가 말하고 있습니다. 하나님이 개입하시는 그 날은 심판의 날입니다. 그 날은 하나님께서 불로 더러운 것들을 태우시는 불의 심판의 날이라고 스바냐는 그렇게 말하고 있습니다. 하나님은 당신의 뜻을 거스리는 모든 사람들을 한 군데 다 모으십니다. 힘의 논리와 폭력으로 세상을 어지럽혔던 사람들 그들에게 당신의 분노를 쏟아 부으십니다. 바로 그 심판의 엄중함을 불의 심판이라고 그렇게 스바냐는 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 불이 한번 지나가고 나면 여러분 선한 사람도 악한 사람도 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 심판의 날은 악인들만 어려움을 겪는 게 아니라 선인들에게도 고통이 있는 게 사실입니다. 하지만 그런 심판이 있을 때만 역사는 정화됨을 우리가 기억하고 있습니다. 마치 용광로를 거친 무쇠들이 불순물을 걸러내고 순수한 것으로 바뀌는 것처럼 때때로 고난이라고 하는 것은 역사를 새롭게 하는 하나의 기초가 되기도 합니다. 고통스러운 일을 겪을 때 사람은 비로소 자기가 한낱 인간이라는 사실을 겸허하게 인정하지 않을 수 없습니다. 내 뜻이면 무엇이든지 될수 있는 것처럼 여기든 사람들도 극심한 고통을 한번 겪고 나면 자기에게 주어져 있는 호흡이라고 하는 게 하나님의 선물임을 느끼지 않을 수가 없습니다. 고통을 통하여서만 바뀌는 것이 사람이기에 이것이 인간의 어리석음이기도 합니다. 그렇게 고통은 때때로 복의 계기가 되기도 합니다. 역사 속에 닥쳐왔던 고통 역시 마찬가지입니다. 역사 속에서 어려움을 겪어냈던 사람들은 서로가 얼마나 소중한 사람들인지를 경험하면서 그리고 인간애를 발휘하기도 합니다. 지진이 났다든지 화산의 피해가 났다든지 자연재해로 말미암아 어려움을 겪을 때 사람들이 보여주는 인간애를 생각해 보면 되겠습니다. 고통이 없다면 인간은 영 타락해버리고 말 수밖에 없을 것입니다. 하지만 여러분 그렇기 때문에 고통이라고 하는 것은 자기를 초월할 수 있도록 우리를 안내하는 초월의 입구라 말할 수 있겠습니다. 하나님의 심판이 희망인 것은 바로 그런 비전을 가지고 있는 사람들에게만입니다. 그리고 여러분 불로 역사를 정화하신 하나님은 또 다른 일에 착수하시는데 그게 뭐냐면 사람들의 입술을 정화하는 일입니다. 그때는 에 내가 묻백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들이 나 주의 이름을 부르며 어깨를 나란히 하고 나를 섬기게 할 것이다 라고 말합니다. 정화의 불로 세상을 심판하신 하나님이 그 다음에 하는 것은 사람들의 입술을 깨끗하게 한다고 말하고 있습니다. 입술을 깨끗하게 한다고 하는 것은 혼탁해진 말을 정화한다는 말이 아니겠습니까. 말이 혼탁할 때 사회는 무너질 수밖에 없습니다. 여러분 저도 여러 곳에 컬럼을 쓰고 글을 쓰곤 합니다만 요즘은 최근 몇년 사이에 마감이 다가올 때마다 제게 떠오르는 생각은 언제나 언어에 대한 생각만 떠오릅니다. 말이 살아야 세상이 산다 하는 생각이 끝없이 떠올라요. 근데 맨날 그 소리만 할 수가 없기 때문에 그게 온통 나를 사로잡고 있으니까 달리 써야 할 말들이 잘 생각나지 않는 이 곤경 속에서 말이 달라져야 한다. 이게 요즘 저를 사로잡고 있는 생각입니다. 불교에서도 인간이 저지른 많은 죄 가운데 입으로 짓는 죄에 대한 이야기를 하고 있는데 그것을 뭐라고 하냐면 구업 그렇게 얘기해요. 몸으로 짓는 죄가 신업이라고 한다면 입으로 짓는 죄가 구업입니다. 그 구업을 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 거짓말, 조작, 허언 이런 것들을 뭐라고 하냐면 망어, 망령된 말이라고 이야기하고 있습니다. 또 남을 비방하거나 이간질하는 아주 험악한 말을 하는 것을 뭐라고 합니까? 악구죠. 우리는 누군가 이간질하는 말을 할 때가 많이 있어요. 비방하는 말을 할 때가 있어요. 이것도 입으로 짓는 죄 가운데 하나입니다. 그리고 세 번째는 뭐냐면 말은 부드럽고 따뜻하지만 그 속내 속에 비수를 감추고 있는 말들이 있습니다. 남들을 속이는 말이죠. 부드럽게 말하는 듯하지만 자기 이익을 위해서 하는 말입니다. 이걸 뭐라고 하냐면 기어라고 말하는데 이 기자는 비단 기자입니다. 비단처럼 부드럽지만 그말 속에 비수를 감추고 있는 말 말이죠. 이렇게 입으로 짓는 죄에 대해서 엄중한 책임을 묻게 될 거라고 불교는 그렇게 묻고 아, 가르치고 있는 것입니다. 하나님은 역사의 회복을 말의 신실함을 회복하는 일로부터 시작하십니다. 그 때문에 여러분 말을 다루며 사는 직업을 갖고 있는 사람들은 하나님을 두려워해야 합니다. 말을 다루는 사람들 어떤 이들일까요? 종교인, 언론인, 교사 그리고 작가들 그런 이들의 역할이 매우 중요합니다. 그렇죠? 그런데 여러분 그들이 사람들을 속이기 위해 자기 진영의 말들을 강화하기 위해 거짓말을 지연하기 때문에 우리가 살고 있는 세상은 신뢰할 수 없는 세상이 되어버리고 말하죠. 누가 무슨 말을 해도 고지고때로 듣질 않아요. 이제 팩트체크라고 하는 그 말이 일반화된 세상에 우리가 살고 있어요. 왜? 모두가 거짓말하고 있음을 알기 때문에 그런 겁니다. 여러분 꽤 여러 해전에 제가 아는 어떤 판사님이 저보고 했던 말이 떠올라요. 목사님 일본에 비해서 한국인들이 한국인들이 위증을 얼마나 많이 하는지 혹시 아십니까? 무고죄가 얼마나 많은지 아십니까? 그래서 머릿속에 많으니까 이렇게 나한테 묻겠지. 그래서 대여섯 배? 이렇게 생각했어요. 그분이 깜짝 놀라게 뭐라고 하니? 백 배입니다. 그렇게 그 말은 뭡니까? 우리 다거짓말안되는 거예요. 우리 교회도 지금 판사님들이 여러 번 계십니다만 그 판사님이 내게 했던 이야기는 어떤 말이냐 이런 겁니다. 증인들이 나와가지고 하는 말은 증언 가치가 없는 거로 여긴데 다들 자기 좋을 대로 말하기 때문에 이게 지금 우리 사회의 현실입니다. 말이 무너졌습니다. 참말을 안 해요. 속상하게 이를 데가 없는 상황이라고 말할 수밖에 없습니다. 우울한 세상입니다. 그런데 주님은 역사를 새롭게 하기 위해 입술을 깨끗하게 하신다고 말합니다. 입술이 깨끗해진 사람들은 어깨를 나란히 하고 하나님을 섬기게 된다고 말하고 있습니다. 그 말은 무엇입니까? 입술이 깨끗해진 사람들은 더 이상 제국의 노예가 아니라 하나님의 통치를 받아들인 채 산다고 하는 말입니다. 하나님의 통치는 강제와 지배와 복점이 아닙니다. 하나님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 많으신 분입니다. 한결같은 사랑을 베푸시는 분입니다. 입술이 깨끗해진 사람들은 바로 그런 하나님의 성품을 내면화하고 살아가는 사람들입니다. 여러분, 여러분은 과연 하나님의 통치 속에 오늘 살고 계십니까? 은혜 안에 살고 계십니까? 이전에 무심코 불렀던 복음 성가가 새롭게 제게 떠오릅니다. 복음 성가는 이렇게 노래합니다. 형제의 모습 속에 보이는 하나님 형상 아름다워라. 존귀한 주의 자녀 되었으니 사랑하며 섬기리 그렇게 노래합니다. 여러분 내 옆에 있는 사람에게서 하나님의 형상을 보아낼 때 그는 아름다운 존재입니다. 내 옆에 있는 존재들이 아름답게 보이지 않는 까닭은 내 눈이 욕망으로 더럽혀졌기 때문이 아닌가 돌아봐야 할 이유가 거기에 있다고 말할 수밖에 없습니다. 함께 살아가는 사람들의 흉과 허물을 보기보다는 그들 속에 잠재되어 있는 아름다움을 보고 그 아름다움을 호명함으로 그것이 현실이 되도록 해주는 것이 입술이 깨끗해진 사람들이 어깨를 함께 겪고 하나님을 섬기는 삶입니다. 여러분 예수 크리스토는 갈릴리의 어부인 시몬에게서 반석과도 같은 것을 보았기 때문에 그를 베드로라고 부르셨습니다. 냉소주의자였던 나다나엘을 바라보면서 주님 뭐라고 하셨습니까? 이 사람이 참으로 이스라엘 사람이로다. 이 사람 속에 간사한 것이 없도다라고 말합니다. 시몬이라고 해서 나다나엘이라고 해서 부정적인 것이 왜 없었겠습니까? 그러나 주님은 그들 속에 있는 가장 아름다운 핵심을 보완주셨고 호명하여 그들이 그런 존재가 되도록 만들어주셨습니다. 입술이 깨끗해진 사람으로 산다는 것은 바로 그런 말인 것입니다. 잘못된 믿음의 길에 접어든 사람일수록 타인들에 대해서는 냉혹하고 비판적입니다. 자기 의의가 강한 사람들일수록 남에게 상처를 입히곤 합니다. 불의와 싸운다는 명분으로 늘 화를 내고 얼굴 표정을 굳게 하고 뭔가 비난거리를 찾아내는 사람들은 평화를 만들지 못합니다. 이게 우리의 경험입니다. 요즘 들어 예수님께서 바리세이파 사람들과 율법학자들을 보면서 탄식하셨던 그 말씀이 다가옵니다. 너희에게 화가 있다. 너희는 사람들이 들어오지 못하도록 하늘나라의 문을 닫기 때문이다. 너희는 자기도 들어가지 아니하고 들어가려고 하는 사람도 들어가지 못하게 한다. 자기 의의가 강한 사람들이 하고 있는 행위입니다. 여러분 선교 신학자인 허켄다이크라고 하는 사람은 선교란 매력의 감염이라고 말했습니다. 여러분 지금부터 40년 전에 제가 이 책을 읽었습니다만 이 글을 읽었습니다만 생생하게 기억납니다. 선교는 매력의 감염이다. 그 이후에 저는 예수 천당 불신지옥 그런 선교 믿지 않아요. 내가 매력 있는 사람이 돼야 돼 예수 믿는 사람들은 누군가를 잡아당기는 매혹이 있어야 합니다 감염이라고 하는 단어는 대개 부정적 뉘앙스로 사용됩니다 다른 풍습이 몸에뱀 이런 뜻이 있죠 병원체가 우리 몸속에 들어옴 이게 감염입니다 그러나 호켄다이크는 감염이라고 하는 말을 산뜻한 의미로 우리에게 재정의해 보여주고 있어요 이게 긍정적 의미로 사용될 수도 있는 겁니다 주님을 믿는 사람들은 다른 사람들에게 나도 저렇게 살고 싶다고 하는 매혹을 불러일으켜야 합니다. 물질적인 매력이 아니라 우리의 존재 속에서 풍겨나오는 아름다움과 향내로 사람들을 이끌어야 합니다. 그러나 여러분 나는 그들을 이끌지만 그들이 나를 통해 봐야 하는 건 뭐냐면 하나님의 임지하심을 볼수 있어야 합니다. 바로 이게 진정한 의미의 선교라는 말입니다. 오늘날 한국교회가 도처에서 욕먹고 있습니다. 그 욕을 한마디로 얘기하면 뭐냐면 너희처럼 살고 싶지 않아 라고 하는 말입니다. 이건 뭐냐면 전혀 매력이 없다는 얘기입니다. 우리가 회복해야 할것 매력입니다. 정말 매력이 있는 사람들이 되어야 합니다. 여러분 스바니는 이렇게 매력적인 사람들을 보며 세상 곳곳에 흩어져 살고 있던 사람들이 구스강 저편에서부터 예물을 가지고 와 하나님 앞에 예물을 바치게 될 것이라고 말합니다. 불로 정화되고 입술이 정화되고 하나됨의 기쁨을 맛보고 그래서 매력 있는 사람들이 있을 때 사람들은 그곳으로 몰려들게 될 것이라고 스바니아는 말하고 있습니다. 잊지 마십시오. 하나님은 교만하여 자랑을 일삼는 사람들을 제거하십니다. 자기 힘에 도치되어 들떠서 사람들을 함부로 대하고 아낄 줄 모르는 사람들의 입을 다물게 하십니다. 하나님은 우리가 저지른 모든 악과 허물과 죄를 용서하시는 분이시지만 그러나 죄를 벌하지 않고 버려두시는 경우는 또한 없습니다. 우리가 지금 살고 있는 것은 하나님의 인내의 시간을 살고 있음을 잊지 말아야 합니다. 하나님은 이렇게 세상을 새롭게 하십니다. 불이 지나간 자리에 도단나는 새싹이 아름다운 것처럼 역사가 권고할 때 새싹을 피어올리듯 파릇파릇한 새 삶을 살아내는 사람들이 바로 성도가 되어야만 합니다. 만에 한용훈이 알수 없어요라고 하는 시에서 노래했듯이 타고남은 제가 다시 기름이 되는 것처럼 오늘 우리가 경험하고 있는 역사의 부정성 속에서 새로운 생명을 꿈꿀 줄 아는 사람이 되는 것 이것이 믿음의 사람들 아니겠습니까? 하나님께서 새로운 세상의 단초로 남겨두신 그루터기와 같은 사람들이 있습니다. 그들은 백향목처럼 세상에서 우뚝한 사람들 아닙니다. 그들은 온순하고 겸손한 백성들입니다. 여러분 그런데 성경 번역에 대해서 시비하는 게 옳지 않은 줄은 알지만 온순하고 겸손한 백성이라고 하는 이 번역은 제게는 유감스럽습니다. 왜냐하면 온순하고 겸손한 사람들 여러분 머릿속에 떠올려지잖아요. 어떤 사람이 온순하고 겸손한지 어떤 사람의 성격적 특질을 나타내는 말로 보이잖아요. 그러나 성경이 지금 얘기하고 있는 성경의 단어는 온순하고 겸손한 사람만 얘기하는 게 아니에요. 여기 얘기하고 있는 아니 라고 하는 말은 가난하고 약한 사람을 뜻하고 델 이라고 하는 말은 비천한 사람들 힘이 없어서 짓밟힌 사람들을 말하는 거예요. 그러니까 온순하고 겸허한 사람들이라고 번역된 이 말은 자기 힘으로 설수 없고 사람들에게 천덕꾸러기로 변한 그 사람들을 통해 하나님은 새로운 역사를 시작하신다라고 하는 말로 보아야 합니다. 그들은 하나님의 이름을 의지하고 살 수밖에 없는 사람들입니다. 소위 얘기하는 민초들입니다. 짓밟혀도 짓밟혀도 기엽코 다시 일어나 고추 세워서 살아가기 위해 검질긴 노력을 하는 그 사람들을 통해 하나님은 새로운 역사를 시작하신다는 말입니다. 그들은 경제적으로도 곤궁했고 법적인 보호도 받지 못했습니다. 그리고 그들은 착취와 억압의 희생양이 되곤 했습니다. 그러나 하나님은 바로 그런 사람들을 통해서 새로운 역사를 시작하신다고 스파냐는 말하고 있습니다. 출애급 공동체를 생각해 보십시오. 하나님은 애굽에서 종살이하던 사람들에게 새로운 꿈을 그들 속에 심어주셨습니다. 지배와 착취가 일상이 된 세상에서 모든 사람들이 형제자매의 사랑을 누리며 사는 세상의 꿈을 그들 속에 심어주셨습니다. 그리고 그들에게 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 일깨워주셨죠. 해야 할 일은 힘을 다하여 선을 행하는 일입니다. 이웃들을 복되게 하는 일입니다. 하지 말아야 할 일은 그 반대이겠죠. 누군가를 억압하고 누르고 착취하고 그들을 못살게 하는 일 하지 말아야 하는 것입니다. 그래서 이렇게 정식화했죠. 너희는 너희에게 몸붙여 사는 나그네를 학대하거나 억압해서는 안 된다. 너희도 이집트 땅에서 몸붙여 살던 나그네였다. 너희는 과부나 고아를 괴롭히면 안 된다라고 말합니다. 서러움과 어려움을 겪어본 사람들만이 오늘 서러움을 겪고 있는 사람들의 처지를 이해하는 법입니다. 하나님께서 그런 이들을 통해 새로운 역사를 시작하는 것은 뜻이 있습니다. 여러분 충남 홍성에는 풀모학교라는 학교가 있습니다. 그 학교는 위대한 평민을 만들어내는 것을 목표로 삼고 있습니다. 많은 고등학교가 소위 인류대학의 학생들 많이 보내는 것을 목표로 삼고 있지만 그 학교는 그런 목표 세우지 않습니다. 위대한 평민을 만들어야겠다. 이게 그 학교의 목표입니다. 이현주 목사님은 위대한 평민이라고 하는 그 말을 고민하다가 이렇게 해석을 하고 있습니다. 태산처럼 높은 뜻을 들판처럼 낮은 자리에서 삶으로 실현하는 사람 그렇게 말합니다. 태산처럼 높은 뜻을 들판처럼 낮은 곳에서 실천해가는 사람이 위대한 평민이라는 겁니다. 그러면 여러분 이게 믿음의 사람들에 대한 정의 아니겠습니까? 바로 우리가 그런 사람이어야 하지 않겠습니까? 우리도 하나님의 마음을 가슴에 품고 땅의 현실을 변화시키기 위해 낮은 자리에 처하라고 주님이 우리를 불러주신 것 아니겠습니까? 하나님의 마음을 가슴에 품은 사람들은 누릴 것다 누리며 사는 사람이 아니라 하나님의 도우심 없이는 살아갈 수 없음을 정직하게 인정하는 사람들인 것입니다 이스라엘의 남은 자 이렇게 하나님이 그루터기로 세운 사람들 그들이 하지 말아야 할것 있습니다 악을 멀리하는 일이고 또한 거짓말을 하지 않는 것입니다 자기 이익을 위해 다른 사람을 수단으로 삼는 것이 악입니다 자기를 강화하기 위해, 자기를 강화하기 위해 남을 속이는 것이 거짓입니다. 여러분, 악을 미워하고 거짓을 멀리 하는 사람이 새로운 세계의 그루터기임을 잊지 마시기를 바랍니다. 요즘 우리는 국제질서의 냉혹함에 놀라고 있습니다. 일본 발 위기가 우리나라를 뒤흔들고 있습니다. 여러분, 이것은 경제적인 문제만이 아닙니다. 한반도에 평화를 원하지 않는 세력이 가까이 있다는 사실을 우린 보고 있습니다. 그들은 분단을 고착화함으로 자기 이익을 극대화하려 합니다. 이게 우리의 냉혹한 현실입니다. 세상을 떠돌고 있는 난민들이 있습니다. 벼랑 끝으로 내몰리는 사람들이 늘어나고 있습니다. 이런 상황에서 우리가 하나님의 백성으로 부른받았다는 것은 어떤 의미인지를 새기고 또 새겨봐야 합니다. 해함도상함도 없는 세상의 꿈이 부질없어 보이는 이 세상에서 하나님이 우리를 그루터기로 남겨두신 까닭이 무엇인지를 생각해봐야 합니다. 우리는 평화의 징표가 되어야 합니다. 어떠한 경우에도 평화를 지향하는 사람들이 세상에 존재한다는 사실을 삶으로 입증해야 합니다. 우리가 진정 평화를 지향하는 사람이라고 한다면 무엇 해야 할까요? 평화를 꿈꾸는 사람들은 기도 안에 머물러야 합니다. 평화를 만드시는 주님의 삶을 묵상하고 하나님께 탄원해야 합니다. 이게 첫째입니다. 진실하게 기도하는 사람들은 하나님의 마음에 접속되는 법입니다. 여러분 성서신학자이기도 했지만 시인이 기도했던 문익환 목사님은 301호실이라는 시에서 이렇게 노래합니다. 부서진 번개불 까맣게 속이 타는 빛의 씨알들 처럼 왜 자꾸만 기도가 하늘에서 쏟아질까 이 작은 방에 쓰리고 아픈 눈물에 젖은 기도들이 뼈마디 마디 울리는 기도들이 하늘도 되돌려주는 기도들이 이젠 세상으로 흩어질 밖에 없어라 어두워오는 하늘 아래 파란 횃불로 타오르려고 여러분 짐작하실지 모르지만 301호실은 그가 수감되었던 감방번호입니다. 감옥에 갇혀있는 그가 하나님 앞에 기도합니다. 세상의 평화를 위해서 기도합니다. 간절히 기도합니다. 그러다 어느 순간 그는 깨닫습니다. 하늘을 향해 올리는 기도가 오히려 하늘에서부터 내게로 쏟아져 내리고 있음을 말입니다. 이것이 놀라운 통찰 아니겠습니까? 우리가 하늘을 향해 바치는 기도가 오히려 우리에게 쏟아진다니 말입니다. 하늘이 우리가 바치는 기도를 우리에게 되돌려줍니다. 무슨 말입니까? 내 뜻을 행해야 하는 것은 바로 너다라고 하는 얘기 아니겠습니까? 세상에 희망을 만들어야 하는 것 내가 품고 있는 희망을 이 세상에 실현해야 하는 것 평화로운 세상을 만들려 내꿈 이루어야 하는 게 바로 너라고 하는 사실 아니겠습니까? 이것을 받아들인 것이 여러분 믿음 아니고 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 우리는 기도하면서 꿈꾸는 세상을 지금 여기에서 시작해야 합니다. 그리고 여러분 기도하는 사람들은 기도만 하고 있으면 안 됩니다. 죽음의 세력에 항거해야 합니다. 생명을 함부로 대하는 세상 그리고 제도에 굴복하기를 거절해야 합니다. 그래서 평화를 사랑하는 사람들이 있다는 사실을 입증해야 합니다. 평화의 표지를 일으켜 세워야 합니다. 교회는 더불어 사는 삶이 가능하다는 것. 교회는 삶을 함께 경축하며 사는 것이 가능하다는 사실을 우리가 경험하는 공간이어야 하고 세상 앞에 증언하는 증언 공동체가 되어야만 합니다. 어두운 세상에서도 빛의 알갱이가 되어 사는 사람들이 있다는 사실을 확인할 때 우리는 용기를 내그 길로 두벅두벅 갈수 있습니다. 반딧불이 하나는 그 불빛은 너무나 미약합니다. 하지만 반딧불 부리들이 모여있는 곳에 가면 마치 크리스마스의 전구들이 반짝반짝 빛나는 것처럼 황홀합니다. 그 반딧불이들의 축제를 바라보면 우리는 잃어버리고 있었던 동심의 세계, 시원의 세계를 바라보게 됩니다. 바로 이게 희망이 아니고 무엇이겠습니까? 세상에는 이처럼 불이 된 사람들이 있습니다. 하늘의 별처럼 빛나는 사람들이 있습니다. 주님이 우리를 이 땅에 남겨두신 까닭은 바로 내가 세상의 소망이라고 말씀하시기 위해서입니다. 세상이 어둡다고 어두운 세상을 밝힐 능력 내게 없다고 우린 말합니다. 그렇습니다. 어두운 세상을 밝힐 능력 없습니다. 인정하십시다. 하지만 여러분 그럼에도 불구하고 천년의 어둠은 촛불 한 자루로 쓰러지는 것처럼 우리를 각자가 서 있는 삶의 자리에서 우리가 밝힐 수 있는 빛을 밝힌다면 그 불빛들이 또 다른 불빛들을 부른다면 그래서 세상이 깜빡깜빡 빛나기 시작한다면 우리는 어둠이 아니라 빛이 다가오고 있음을 느끼게 될 것입니다. 주님은 바로 이 일을 위해 우리를 부르셨습니다. 우리는 새로운 역사의 단초이며 구루터기입니다. 세상에 불밝히기 위해 나아가는 우리 위에 주님의 은총이 함께하기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 잠이 데깔린 어린아이를 보고 사람들이 달려들어서 차를 들고 어린아이를 이끌어내는 모습을 보았습니다. 우리가 살고 있는 이 역사의 무게 짓눌린 사람들이 도초에 있습니다. 함께 다가가 그들을 일으켜 세우는 것이 믿는 사람들의 책임임을 배웁니다. 주님의 우리를 구루터기로 남겨두신 뜻을 새겨가면서 하나님의 통치를 이 땅에 실현하는 주님의 도구가 되도록 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘